0: Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros, a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la obra buena, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Bueno, pues es San Pablo dando gracias a los tesalonicenses, con los epíscopos, los obispos, ¿Veis cómo hay obispos? ¿Eh? Los diáconos, ¿vale? Los diáconos que se encargan de, de la atención a los, a los débiles, enfermos. Muy bien, ahí Pablito. Eh, y San Pablo dice, gracias, gracias, con alegría por vosotros. ¿eh? gracias. San Pablo es humilde. San Pablo no dice, qué bueno soy, ahora que no estoy yo, ahora que no estoy yo, esto se va a ir a pique. No, dice, yo he fundado la comunidad, la comunidad la lleva a Dios y vosotros sois ahora la mano de Dios. Esta es la verdadera visión de la iglesia, ¿no? Una visión de, ¡ah, yo soy aquí! El máquina, el crack, el amo, el genio, ¿eh? Sin mí la iglesia, a pique. Hay historia, ¿no? Anda que la iglesia no tiene años y grande. Anda que tú eres amado por el Señor, eres imprescindible para Dios. Pero tú no eres Dios. Tú no eres Dios, ¿vale? No, no eres Dios. La iglesia la lleva Dios, ¿no? Bueno, pues de esto va, de esto va, de esto va... Eh, pues, la, pues la, la epístola de Pablo, que da gracias a Dios con alegría por la colaboración que prestan al Evangelio. Claro, la Iglesia está para la salvación, como os digo siempre, la Iglesia no está para... La Iglesia está para anunciar el Evangelio. Dice San Pablo en otro lugar, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí! Uf, oye, eso es para pensárselo, ¿y de nosotros si no anunciamos el Evangelio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, anda que no se habla de cosas, anda que no se habla de cosas, anda que no se habla de cosas todos los días. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo en el mundo, en nuestra vida, dedicamos a hablar del Evangelio? ¿Cuánto tiempo? Y de anunciar al Evangelio, ¿cuánto tiempo dedicamos? Oye, pues, pues si es que no hay otra cosa, si es que no nos van a salvar otras cosas, si es que no nos van a salvar los programas de la tele, ni nos va a salvar el fútbol, ni, ni nos va a salvar la economía ni la política, eh. Lo digo de verdad, aunque todos son campos... Pues importante es que necesitan, pues, del Evangelio. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo dedicamos a anunciar el Evangelio cada día? ¿Cuánto tiempo? Bueno, y dice... Firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Esto mola, ¿eh? Porque, claro, el que inició en ellos la buena obra fue Dios o fue Pablo. Pues fue Pablo el que les predicó, pero él dice no. Fue Dios... El que inició la buena obra, no yo. O sea, Pablo se quita de en medio, como diciendo, mira, ya está, ya está. Que lo mío es sembrar, no, no recoger premios y frutas. Es decir, Dios! ¿vale? Entonces, pues Pablo dice esta frase que es la misma que nos dicen los obispos cuando prometemos obediencia, porque hemos prometido obediencia a los obispos, los curas, por cierto. <ríe> También recordárnoslo de vez en cuando pues prometes obediencia a mí a mis sucesores y dices tú, prometo. Puedes decir, no prometo, entonces se acaba y te vas a tu casa, se acaba la celebración. Pero dices, prometo, ¿vale? Por eso cuando hay curas que se levantan con los obispos, hay que pensar en lo que hemos prometido, ¿vale? Prometo. Y dice el obispo, Dios, que comenzó en ti la obra buena, no yo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleva a término. Y el obispo dice las mismas palabras que le dijo Pablo a los filipenses, ¿eh? como bien lo señalaba Pablo, el otro Pablo, no el apóstol, sino el coajutor de la parroquia virtual. Bueno, fenomenal, ¿por qué número íbamos? ¿Os acordáis? ¿Qué número íbamos del catecismo? Que lo tengo aquí. Punto 100, número 24, gracias Antonio. Vamos a hablar del Nuevo Testamento hoy, el número el Nuevo Testamento. ¿Estáis subrayando? ¿Tenéis los subrayadores? Tengo aquí los subrayadores de colores, Para la Biblia, (risas) ya sabéis dónde pongo el móvil y por eso lo tiro. Lo pongo sujeto en el bote de los subrayadores, que todo el mundo lo sepa. Bueno, pues punto número 124, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Recordando, ayer hablamos del Antiguo, hablamos de lo que es el canon. El canon son los libros que están dentro de la Escritura, de la Biblia, que es sagrada y venerada, venerada por nosotros, tanto el Antiguo como el Nuevo. No se puede despreciar uno, eh, el antiguo normalmente, y decir el nuevo, no. No, no, no. Vale, entonces dentro del canon, ¿vale? Hay 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 en el nuevo. ¿Cuántos en total? 46 más 27, muy bien. 73, 73. Sí, señor. Pues esos 73 libros, ¿m? ayer dijimos cuáles eran los del nuevo que se dividen primero en la Torah, la ley, los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, el libro de, de Levítico, el libro de los Números, que es muy difícil de encontrar, <ríe> y el Deuteronomio. Después vendrían los libros históricos, que cuentan toda la historia de Israel. Después vendrían los libros líricos, ¿vale? Los líricos, pues, pues que recogen los salmos, el cantar de los cantares, ¿no? Es un género propio, ¿no? Eh, a modo de poemario... Después vendrían los libros sapienciales que recogen la gran sabiduría, ¿no? La gran sabiduría de...
1: Pues de este pueblo,
0: de este pueblo de, de, de Israel, ¿vale? Lo que ha ido recogiendo y aprendiendo, ¿vale? La sabiduría del pueblo. Hoy hablaba con una persona por teléfono que está aquí en este chat y me decía ¿Cuánta falta hace la sabiduría? La sabiduría de, 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 de los mayores, de, de los viejos en el buen sentido, ¿no? Gente que aporte temple, que aporte calma, que diga No pasa nada, gente que se haya enfrentado a situaciones duras y las haya pasado y diga, tranquilos, y que nos enseñen a los jóvenes. ¿Cuántas veces el Papa habla de esto? De la necesidad de la sabiduría de los ancianos, no despreciarla, ¿no? Vivimos en unos tiempos en donde hay grandes rupturas generacionales. Cada generación es como una ruptura con lo anterior, porque el mundo va muy deprisa. Y afecta mucho el individualismo, ¿no? Entonces también hay un individualismo entre generaciones, ¿no? Bueno, pues esos libros sapienciales nos recuerdan la importancia de la sabiduría, y la recogen. Y después estarían los libros proféticos, que son los eh, 12 profetas menores, cuatro profetas mayores, que a lo largo de la historia, no son los únicos, pero estos tienen el libro propio de Israel y de todos sus reyes y de toda esa parte histórica que ya hemos leído en los libros históricos, van dando una palabra de Dios para que se vivan estas situaciones. Una palabra de conversión, una palabra de vuelta a Dios, una palabra del amor de Dios, y anuncian al Mesías. Bueno, ese es el antiguo, parte esencial de la Escritura. Vamos a hablar del nuevo hoy. Punto número punto número 124. 124, vamos allá. Leemos. Sí, de verbo, bueno, amigos, habéis acertado. ¿Qué documento vamos a leer ahora del Concilio Vaticano II? Muy bien. David Buhn. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo. El Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios encarnado sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Pues nada, la palabra de Dios, fuerza para la salvación del que cree, ¿vale? La palabra de Dios es nuestra fuerza para la salvación, para ir adelante un cristiano. ¿Cómo va adelante un cristiano? ¿Cómo vive la esperanza? Gracias a la palabra de Dios. Sí, hay que leer la palabra de Dios. Hay que dedicar tiempo a la Palabra de Dios, que está hablando de ti, de ti, de ti, y lo sabes, esto para meme, está hablando de ti y lo sabes, ¿vale? Bueno, despliega su fuerza, la Palabra de Dios despliega toda su fuerza, es la plenitud de la revelación en el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, ¿vale? Esto dice David 1. Los escritos del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad de la revelación divina. Es decir, hacen comprender todo lo anterior, como ya hemos dicho, como ya hemos hablado. Y el corazón del Nuevo Testamento es Jesucristo, ¿vale? El Evangelio es el corazón de Cristo, me decís ayer. Más bien, Cristo es el corazón de toda la palabra de Dios. Cristo es el corazón del Nuevo Testamento. Cristo es el corazón del Evangelio. Cristo es el corazón de la Nueva Noticia. Jesucristo... ¿A qué se dedica el Nuevo Testamento? Pues a hablar de Cristo, que es Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Se preocupa el Nuevo Testamento de decirnos que Cristo se ha encarnado. Eso es el Evangelio de Juan, eso también lo recoge el Evangelio de Lucas, ¿vale? Juan y Lucas eh, nos hablan de esos Evangelios de, de la infancia. Mateo, Mateo nos habla de la genealogía para hacer ver que Cristo es descendiente de David, ¿vale? Para que se cumplieran las profecías, ¿no? De que Del linaje de David vendría el rey, ¿vale? Bueno. (coughs) Y y, y, y Cristo encarnado, las obras de Cristo, recogen los evangelios, pues los evangelios que son obras y enseñanzas de Cristo, ¿vale? Los milagros de Cristo, que no son mentira, que no tenemos que vaciar de significado, que no tenemos que aplicar un racionalismo que... No, los milagros de Cristo son reales, ¿vale? Y sus palabras... Hechos y palabras. Jesucristo no solamente hace hechos, milagritos y todos contentos, ¿no? Luego dice palabras. De hecho, hay veces que después de hacer un milagro da una palabra y la gente se va. Cuando los panes y los peces, pues los que han comido pan y peces se van. Y le dice el Señor, también vosotros queréis marcharos. ¿Por qué seguimos a Dios? Porque nos da gustito. Esto para nosotros, ¿eh? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué seguimos a Dios? Porque nos da... Eh, ¿Cómo se dice? Nos da bienestar, simplemente cuando estamos bien, ¿no? ¿O ¿Por qué? ¿Por qué seguimos a Dios. ¿Cuándo seguimos a Dios? Solo cuando no hay cruz, solo cuando todo guay, ¿Eh? solo en lo fácil, solo cuando me siento bendecido, solo cuando como en Facebook se siente bendecido, ¿no? es una de las opciones veo alguna pregunta las resolvemos después vale eh, bueno pues fijaros el evangelio nos dice no solamente los hechos no solamente los milagritos no solamente también las palabras ¿eh? y la palabra de dios pues a veces es dura a veces le preguntan a jesús entonces quién puede salvarse y dice él para los hombres es imposible pero no para dios su gracia nos basta, como dice San Pablo. ¿eh? No nos salvamos por nuestras fuerzas. Hay ¿eh? gente que se cree que se va a salvar porque es muy buena. Y no, hombre, está bien ser muy bueno. Pero no nos salvamos por eso. Nos salvamos por gracia de Dios. Y después las obras son una consecuencia de la fe. Cuando las obras son buscarnos a nosotros mismos, por muy buenas que sean, pues no están buscando a nosotros. Eso pasa con el Evangelio de la viuda, ¿no? Mírala, esta solo ha echado dos reales, pero ha dado todo lo que tiene. Tú a lo mejor que tienes más, no has dado nada. Has dado menos en proporción, ¿no? Ella ha dado el corazón. Tú has dado las migajas. Entonces no se trata de apariencia. Se trata de corazón. No se trata de exterioridad. Se trata de interioridad. Que aflora en la exterioridad. Si la interioridad está bien, si la interioridad está mal, lo que aflora es el fariseísmo hipócritas, dice el Señor, el Señor del caramelo y la piruleta, cuántas veces nos hacemos una imagen de Jesús como un, siempre lo digo, ¿eh? como un hippie el Jesucristo superestar, ¿no? que todo es paz y amor y, y el Señor realmente es paz amor y es claridad y es verdad y dice hipócritas, hipócritas así lo dice y yo creo que en el, en, el, en el idioma hebreo suena más fuerte me decía un sacerdote que miráis la la, la, la paja la la paja en el ojo ajeno y tenéis una viga en el vuestro imagínate una viga en un ojo el señor pues habla con mucha claridad entonces no solamente son hechos también son palabras y al revés no solamente da palabras también da hechos yo soy el hijo de Dios dicen sus palabras yo soy el camino la verdad y la vida y hace hechos concretos hechos concretos de ir a por el débil de salvar al débil de milagro al débil, no solo al judío, también al que no es judío. ¿eh? Por ejemplo, al, al famoso senador romano, al famoso romano, centurión romano, no que, que su hija muere. No solamente, ¿no? O a los samaritanos, ¿eh? a la samaritana, que los judíos odian a los samaritanos, los samaritanos a los judíos, ¿no? Y él va y habla con la samaritana, ¿vale? Bueno, pues, palabras y hechos concretos, hechos concretos, iba a decir hacia el débil, hacia el que se reconoce débil porque en realidad débil, es, débil de corazón es todo el mundo ¿no? lo malo es cuando no te reconoces cuando tú te haces ahí una fachada pues dices yo soy autosuficiente soy. mirar, dice un amigo mío cura que visto el castillo se ve el fantasma <risa> ¿sabéis qué quiere decir eso? Que detrás de muchas fachadas, por dentro hay unos fantasmones. ¿no? Que detrás de grandes castillos y grandes apariencias, no es solo todo lo que luce. ¿no? Visto el castillo se ve el fantasma. ¿Qué os creéis? Que los fariseos no tenían debilidad, que Judas no tenía debilidad, que, que los que negaron a Jesús no tenían debilidad, Caifás, no. Lo que pasa es que con su libertad le dijeron no al Señor. No se dejaron ayudar, no acogieron la palabra. No. Claro. Hubo y había, pues, eh, en el tiempo de Jesús sí que hubo, ¿eh? Eh, pues, levitas y sacerdotes que creyeron en su palabra. Y sí hubo gente que creyó en su palabra. Y estoy seguro que fariseos que se convirtieron no es una cuestión de lo que eres externamente. Eso a veces se hace en la política, ¿no? Entonces se, se distingue, ¿no? Los, eh, se utiliza la política, ¿no? Como una manipulación ideológica al final, ¿no? ¿Eh? Si tienes más necesidad, eres de Dios. Si tienes menos necesidad, no eres de Dios. Y no, no es una cuestión externa, simplemente. Es una cuestión de debilidad interior. La o sea, quebra rico. La o sea, quebra muy rico. Y Sin embargo, era muy pobre por dentro. Y se dejó traspasar y se dejó tocar. Cuando hablamos de que Jesús ha ido al pobre y al débil, no es que haya ido solo al que no tiene dinero. Ha ido al desgraciado que está pudrido de dinero también. A decirnos, oye... necesitáis todo, mi palabra, todos tenéis corazón, tengáis lo que tengáis dejaros traspasar por mí ¿no? entonces esto cuando gente que a lo mejor no tiene mucha idea lo lo ideologiza discursos políticos de estos populistas ¿no? populistas ¿no? de Jesús está con los pobres de la tierra y los ricos y y no no es eso, no es cuestión de eso no es cuestión de eso, tampoco Jesús Toca al rico para que el rico siga siendo injusto con el pobre, ¿no? Que Zaqueo dio la mitad de los bienes, ¿no? No, no. Es una cuestión de interioridad. No hay que leer el Evangelio como algo externo. Eso es una lectura farisea. Y tampoco hay que ver el Evangelio como algo externo a mí. Está hablando de ti. El pobre, que no tiene nada, eres tú. El rico Zaqueo, eres tú. El extranjero, Centurión, eres tú. La Samaritana, eres tú. Eh, el apóstol Juan, tan bueno ahí al pie de la cruz eres tú, y el apóstol Pedro que yo eres tú te está hablando a ti, de ti, para ti contigo, esto no es una historia que lees uy, qué majo, mira qué bien me ha gustado mucho en este libro Legolas me ha gustado mucho cómo, cómo Sam carga a Frodo y me ha gustado mucho pues, pues la, la, el Gollum que no, esto me ha gustado mucho Pedro y me ha gustado mucho la Samaritana, la que me gusta y Caifás no me gusta porque es malo. Que no, que está hablando de ti. Que Caifás también puede ser tú, vale. O Judas. ¿sí? Está hablando de ti, de ti. <ríe> qué friki. De ti, vale. Entonces, Esto no es un libro que, que para hacer un trabajo de clase a ver qué te ha gustado, qué no te ha gustado, externamente. Esto es un libro para ser protagonistas el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, vale. No para ser espectadores. Espectadores ahí no, protagonista de la historia es tu historia, Cristo vive bueno después nos habla también de la pasión y glorificación del Señor que esto es su muerte y su resurrección entonces da datos de la muerte y resurrección para hacernos ver que es real que tampoco es figurada no, es que murió pero resucitó en nuestros corazones que no resucitó en nuestros corazones que resucitó de verdad así lo creemos los cristianos pero no porque yo, yo me lo invento ahora, es que esto viene de testimonios. ¿eh? La Iglesia, a través de la catequesis, y bueno, y de toda la vida de la Iglesia, la Escritura recoge los testimonios. Y así se ha ido enseñando, que hubo gente que le vio morir, y hubo gente que le vio resucitado. Hubo gente que vio los milagros, de los milagros somos t- hay testigos, ¿no? No es una cuestión de... Bueno, voy a... A ver si es verdad o mentira, ¿no? Es una cuestión de testimonio, este... Esto es un género testimonial, es gente que está hablando de cosas que han visto que son prodigiosas, que se escapan a la naturaleza, que son sobrenaturales, ¿no? Son sobrenaturales que existen. Yo siempre digo que milagros morales he visto mucho, milagros de conversiones, milagros de pecadores que se acercan a Dios, mi propia vida, ¿no? Y milagros físicos, pues, pues he podido ver alguna vez, ¿no? He podido ver... En Lourdes, no sé si alguna vez lo he contado, ¿no? conocí una vez una señora que tenía me enseñó las piernas en carne viva. Me dijo, la primera vez que vine aquí, desahuciada por los médicos para venir a andar, viene en silla de ruedas. Y al año estaba andando. Un día se levantó de la cama y empezó a andar. Una cosa tremenda, tremenda. Pues es su testimonio. Pues, bueno bueno, es una cosa inexplicable, no sé. El caso es que los milagros de Jesús, ¿vale? Los milagros de Jesús... No son milagros simplemente morales, ¿vale? ¿Eh? Son físicos. Y apoyan su mensaje en las palabras, ¿no? El mayor milagro es su muerte y resurrección, ¿vale? Bueno. este y, y, y dice que también el Nuevo Testamento nos habla de los comienzos de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, y esto se ve muy bien en San Lucas, porque San Lucas es un libro doble, ¿vale? Lucas y los Hechos de los Apóstoles los escribe San Lucas. Y hace como dos partes. Una parte, la vida de Cristo, que es el Evangelio, y otra parte, cuando eh, la vida de la primera iglesia, los orígenes de la iglesia, cuando Jesús, pues, marcha al cielo en la ascensión. Y San Lucas, pues, termina el Evangelio contándonos la ascensión y el descenso del Espíritu Santo, que se llama Pentecostés. ¿Vale? Y eso une los dos libros. Los Hechos de los Apóstoles empiezan con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Mm? Se une de manera que hay una continuidad. Hay una continuidad. De hecho, yo aconsejo leer esos dos libros seguidos. Lucas y los hechos se pueden leer seguidos. Porque es que es la misma historia. ¿Vale? Bueno. El mismo autor. Este... Entonces, ese Espíritu Santo que viene... Ese Espíritu Santo que viene... Pues es el que... Es el que va guiando. Es el que va guiando a... eh, la, la vida de la Iglesia. Y es el que guía nuestra vida cuando nos ponemos a la escucha y cuando somos dóciles al Espíritu Santo. Claro, podemos vivir pues simplemente dominados por nuestras pasiones, dominados por por el yo, o podemos vivir en un combate, dice San Pablo, dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. No te extrañes, si cuando más quieres seguir a Dios, más combate tienes. Claro, pues si es que lo fácil es. Es vivir en la, en la propia apetencia, vivir en la tentación, vivir para ti, haciendo lo que te da la gana. Eh, ¡Qué libre soy! ¡Que hago siempre lo que me da la gana! Pues no, seguir a Dios es un combate. Coge tu cruz y sígueme. Entonces no te extrañes que cuanto más quieres seguir a Dios, encuentras nuevas dificultades. También tienes más paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene negarte a ti mismo. Eso es lo que tiene decir no al propio yo. Que el yo es importante quererse sanamente como Dios te quiere, no es un desprecio a lo que eres, ¿no? Entenderme bien, porque esto es muy sutil, muy sutil, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, pues así, ¿eh? Así, ese combate espiritual se da. Y es un combate espiritual porque es un combate contra el mal, que quiere dominar tu vida, o a favor del bien, para que el Espíritu Santo y Dios reine en esta vida, ¿no? Le dice Frodo a Sam, ya que me llamáis friki, ¿no? Esto se ve en las películas, ¿no? Está muy bien reflejado. Eh, ¿Por qué luchas tú, Sam? dice, porque el bien reine en este mundo. Quizá no deberíamos... eh, Ojalá no estuviéramos aquí, señor Frodo, pero enos aquí, pues vamos a ir adelante, ¿no? Ojalá nada estuviera pasado. Ojalá no tuviera yo esto en mi vida. Ojalá el coronavirus, ojalá... Pero enos aquí. Enos aquí. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado luchar para que el bien reine. Y ese es un combate. Quedarte a gusto en tu casa, calentito, en tus cosas, en tu apetencia, viviendo tu bien, pues, pues no requiere combate. ¿eh? No requiere combate, requiere dejarte llevar por la pereza. ¿Tú qué haces en la vida? Me dejo llevar. Fenomenal. Tú coges un barco, ponlo en el agua y déjalo llevar. A ver dónde acaba. <risas> claro, hay que tener un rumbo en la vida. Hay que tener un destino, hay que saber a dónde vas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? Pues al cielo... Si vas a otro lado, si no sabes a dónde vas, pues a ver dónde acabas. (risa) Claro, a ver dónde acabas. Está muy bien tener un barco, pero si está a la deriva, te estrellas. Necesitas una vela, un rumbo, un timón. Cristo lleva el timón de la barca, pero tú necesitas querer que sea capitán y arriar las velas y poner de tu parte. Despertar, despierta. Despierta, Débora. Despierta. Sí, ¿no? Bueno, (risa) pues vamos a seguir. (risa) La acción del Espíritu Santo es eso. Punto número 125. Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras por ser el testimonio principal... Los Evangelios son el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne de nuestro Salvador, de Iberbón. Es decir, el corazón de toda la Escritura, hemos dicho, es Cristo... Y la vida de Cristo se relata en los Evangelios. Por eso lo más importante de toda la Escritura son los Evangelios. Por eso siempre digo que lo primero que hay que leer, si uno no ha leído nunca la Escritura, son los Evangelios. Para entender todo desde ahí. Es lo que da forma. Cuando leas, cuando leas palabras del Antiguo Testamento, o la misma vida de las cartas de Pablo y las cartas católicas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, una cosa que puedes hacer es ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Cómo se lee este pasaje a la luz de Cristo? A lo mejor a veces no encuentras nada. Bueno, pero a lo mejor muchas otras veces sí. ¿Cómo se lee esto a la luz de Cristo? Todo se puede leer a la luz de Cristo. Todo, 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 todo. Es que Cristo lo toca y lo empapa absolutamente todo, ¿vale? Dice si los evangelios, es el corazón. ¿Qué pasa si una persona no tiene corazón? Pues que no vive. No vive, el corazón bombea todo el cuerpo. ¿Eh? Pues de igual manera, el Evangelio es el corazón que bombea y da sentido a todo el cuerpo que es la Escritura, ¿vale? La Escritura tiene un corazón, el corazón de Cristo, y desde ese corazón se entiende lo demás. Esta idea la estamos diciendo mucho, sale mucho sale mucho por aquí. <coughs> bueno, punto número 126. 126. Vamos a hablar de las tres etapas de la formación de los Evangelios. ¿Cómo se escribieron los evangelios? Tres etapas. Esto está más que estudiado, ¿vale? Vamos a leerlo. En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. Eso ya lo ha dicho. Ya, ya, vamos a seguir. Primera etapa, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad firma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó, realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Entonces, primera etapa, la propia vida de Jesús. Dios se hizo hombre en la tierra, se encarnó, se encarnó en el seno de María, creció en una familia, fue presentado en el templo. Sabemos de su infancia, pues también cuando cuando se puso a hablar en el templo y se perdió. Sabemos que tuvo una vida oculta, pues que podemos imaginar en la normalidad de, de una familia por eso ayuda a mucho saber cómo era la, la vida de, de las familias judías de la época, ¿vale? Donde se cuidaba Yahvé, la oración, la vida en familia, la vida comunitaria, así es la vida del pueblo de Israel, ¿vale? Después, eh, una etapa, eh, una etapa que dura tres años, ¿vale? Que es pública, donde Jesús sale, comienza con su bautismo en el Jordán, llama a unos apóstoles, pasa 40 primero 40 días en el desierto, llama a una serie de apóstoles a que le sigan, y va teniendo una vida de comunidad con ellos. Y con ellos va va predicando, va haciendo milagros, y van anunciando el reino, ¿vale? El reino de Dios que está cerca. Hasta que llega un momento en que, pues, pues le van a matar. Jesús entra en Jerusalén, y después de esa entrada en Jerusalén con osana es condenado a muerte, muere, y al tercer día... Pues viene su resurrección y esos apóstoles y otros muchos más le han visto resucitado son los testigos, ¿vale? Bueno, esa es la primera parte, el hecho histórico. El hecho histórico. Hay que decir que la existencia de Jesús no solamente solamente la dan los, los evangelios. Hay otras fuentes que también son cristianas que hablan de él, ¿vale? Que son evangelios apócrifos, ¿vale? Historias apócrifas que están perdidas normalmente los de ese tiempo. Hay autores que no son cristianos, autores romanos, ¿vale?, que dan testimonio de la existencia de Jesús. El más famoso, sin duda, es un historiador romano que se llama Flavio Josefo. Lo podéis buscar, Flavio Josefo, un nombre precioso, si tenéis un hijo, le podéis llamar Flavito Josefo. Y Flavio Josefo habla de la existencia de Jesús, de este hombre, del cual se decía hacía prodigios, ¿vale? No es cristiano Flavio Josefo, no es cristiano, ¿vale?, Sin embargo, lo atestigua. Hay gente que dice, no, Jesús no existió, es una invención. Mira, puedes tener fe o no tener fe, pero... eh, Puedes creer en Dios o no, pero... Pero dudar de la historicidad de Jesús es una locura. Hay más textos que atestiguan la historicidad de Jesús y su existencia que, por ejemplo, de Sócrates. ¿Sabéis qué tenemos de la existencia de Sócrates? Tenemos lo que dice Platón, no tenemos ningún libro de Sócrates. Tenemos que Platón lo dice Y, y... Y los libros que conservamos de Platón no son los originales, son de siglos después. Nadie duda de la existencia de Platón, por supuesto, nadie duda de la existencia de Sócrates o de Aristóteles. Son muchas menos las fuentes que tenemos de ellos que las que hay de Jesús. ¿Vale? Bueno. Segundo, en la formación de los Evangelios, segunda etapa. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Muy bien. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Los apóstoles, ¿vale? Lo que habían visto y oído, dice San Juan, lo que hemos visto y oído es lo que predicamos. Lo que han visto y oído en la vida de Jesús en este mundo se lanzan a predicarlo. La primera transmisión es oral. Lo primero no es escribir. Lo primero es oral, se predica y no predican solo los apóstoles y discípulos evangelistas, lo hacen todos ¿vale? lo hacen todos, lo predican y lo hablan, ¿vale? las tradiciones orales también, las santas mujeres que le ven resucitado, ahí hay tradiciones orales, ¿vale? la Virgen María todo eso son tradiciones orales aunque no haya escritos, ¿no? todo eso se cuenta en tradiciones orales y parte número 3 de la formación de los evangelios los Evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro Evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunican la verdad sincera acerca de Jesús. Nos comunican la verdad sincera, tienen esa intención. ¿Qué sucede? Pues que... Las, los testigos de Jesús van muriendo, los cristianos que se, se van uniendo cristianos, pero ya los que han visto a Jesús muerto y resucitado se van muriendo. Surge la necesidad de ponerlo por escrito, para que eso llegue más lejos a más gentes, también cuando ellos mueran. Entonces, esa es ya la tradición escrita. Entonces escriben los cuatro evangelios, ¿vale? Mateo y Juan son apóstoles, y luego están Lucas y Marcos, que son pues discípulos, seguidores, ¿vale? Eh, Pues todo eso se pone por escrito. Algunas de las cosas, ¿no? Dice San Juan, muchas otras cosas me quedan por deciros de Jesús. Pienso que si se escribieran todas, ni en todos los libros del mundo se podrían poner. Así lo dice, qué bonito, ¿no? Entonces, el Evangelio no son solo los cuatro Evangelios que han quedado aquí plasmados. Lo que nos está diciendo el Catecismo es esto. El Evangelio, hemos dicho que eh, Jesús no funda una religión del libro, sino una iglesia viva, ¿vale? Entonces... La enseñanza de Jesús no es solo lo que ha quedado escrito. El Evangelio, ¿qué significa Evangelio en griego? Evangelión, buena noticia. La buena noticia, que es que, que ha sido anunciada la salvación a los pobres, que Dios te ama, que Cristo ha muerto por ti, y te ha abierto un camino al cielo, si le sigues. La buena noticia. Primero es la propia vida de Jesús, y lo que Él hace y predica. Segundo es, después de la ascensión, eh, la... La tradición oral, lo que oralmente han visto y dicen los testigos. Tercero, se pone por escrito en cuatro evangelios, que nos recogen todo, ¿vale? Y que han llegado a nosotros, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues esas son las tres etapas de la formación. Vamos a leer el punto número 127, chicos, que también es bastante interesante para cerrar. El evangelio cuadriforme ocupa en la iglesia un lugar único. ¿Qué es el evangelio cuadriforme? Pues los cuatro evangelios ocupan la iglesia un lugar único de ello dan testimonio la veneración de lo que lo rodea, la liturgia, el atractivo incomparable que ha ejercido en todo el tiempo sobre los santos y os leo una frase de Santa Teresa del niño Jesús Teresita no hay ninguna doctrina no, perdón, esta es de Santa cesaria la primera, Santa cesaria no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio Ved y retened todo lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Y Santa Teresita dice, Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Lo que está diciendo es que el Evangelio no se agota. El Evangelio tiene un lugar fundamental en la liturgia en todo sacramento hay una lectura de la palabra de dios se lee la palabra de dios en todos en todos, incluso en la, en la confesión a veces no la hacemos bien hay que leer la palabra de dios o decir algo de la palabra de dios no en el rito nuevo que viene del concilio vaticano II, vale la palabra de dios ha pedido el concilio ocupe un lugar lugar central y principal vale por eso a misa no vas solo a comulgar vas a escuchar la palabra ¿Mm? Y dentro de esa parte de la liturgia de la Palabra, el centro es el Evangelio. Si os fijáis, las posturas en la liturgia son importantes, indican la disposición. Escuchamos las lecturas sentados, pero el Evangelio lo escuchamos de pie. Lo escuchamos de pie. Es el corazón de la Escritura, la vida de Cristo. Todo sacramento que se da tiene una lectura del Evangelio. Todos, ¿vale? Todos. Y tienen ese lugar único, precioso y preciso. De hecho, ya en las primeras Eucaristías, nos dice San Justino, que es un autor del siglo II, y dice San Justino que se leían, los escritos, se leían los escritos de la ley, de los profetas y los escritos de los apóstoles, los evangelios, lo que escribieron los apóstoles ¿Mm? en las Eucaristías. Ya originales, las primeras eucaristías. Este testimonio de Justino es del siglo II, del año 120, ¿vale? Bueno, pues pues ahí lo tenemos, ¿vale? Hay un lugar único y así debemos darlo y así debemos hacerlo ver en la liturgia. Así debemos vivirlo cuando estamos en la liturgia, el Evangelio. Que no es que ahora venga el cura, habla y luego lee unas lecturas y luego da un speech, no. Que no. La lectura del Evangelio, ¿no? Yo diría que lo más importante de la Eucaristía es el momento de la consagración y después es la lectura del Evangelio. ¿Sí? Por eso os digo siempre hay que leer bien, cuidar bien, leer, ¿no? Bueno, y también leer el Evangelio de cada día, que lo tenemos en aplicaciones, que podemos ir en la Biblia leyéndolo, de corrido lo vamos leyendo cada año, ¿no? Cada año leemos Mateo, Lucas, Marcos van apareciendo por ahí lecturas de Juan, los domingos cada año estamos con un evangelista, año A Mateo, estamos en año A, año B, y año C Lucas Marcos, Lucas, bueno, en los tiempos fuertes solemos escuchar a San Juan, no me meto aquí que tiene muchos matices, pero pero es un un lugar fundamental y es también una ayuda de oración, rezar con el evangelio de cada día, rezar con el evangelio de cada día es una ayuda enorme, hacer lección divina, ¿no? Bueno, pues como Santa Teresita, es lo que ocupa la oración. A veces estoy expreso en la oración. Ponte a leer el Evangelio. Ponte a leerlo, ¿vale? Para terminar, os leo igual que hice ayer los libros del Nuevo Testamento, que están en el punto 120. Hay que volver un poquito atrás, ¿vale? Los libros del nuevo, del nuevo perdón, Los libros del Nuevo Testamento son los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas se llaman sinópticos, son muy similares siguen, eh, hacen el mismo seguimiento, tienen como una fuente común, ¿vale? Aunque cada uno tiene su estilo, sus matices, cosas que solo relatan ellos, bueno. Y Juan, Juan, que es más místico, ¿vale? Más teológico, más profundo. Después los hechos de los apóstoles, que es continuación del Evangelio de Lucas, que narra la historia de la primera iglesia, todo lo que les pasaba a los apóstoles, la conversión de San Pablo está ahí, el envío de Pablo, ahí lo tenemos. De manera que si se lee así, pues es que se lee todo como una historia. Después tenemos eh, las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, que son primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. La primera y segunda de los Tesalonicenses. La primera y segunda de Timoteo. La de Tito, la de Filemón. Por último, la carta a los Hebreos. ¿vale? La carta a los Hebreos. Después vienen lo que son las cartas católicas. Se llaman, son cartas de otros apóstoles, en concreto de, en concreto de tres, de Juan, de Pedro y de Judas, ¿no? Entonces aquí tenemos las tres cartas de Juan, no, perdón, las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan y la carta de Judas. Y el último libro de género apocalíptico, esto es un género propio, ¿vale? Y hoy a los libros que, que hablan así del fin del mundo hablamos de género apocalíptico, es Apocalipsis, ¿eh? que se atribuye también a San Juan, Aquí un día me pondré a hablar porque el orden de escritura de los evangelios, hoy no da tiempo, pero pero no es son los evangelios lo primero que se escriben. Este es el orden lógico de lectura, ¿vale? De la historia, pero lo primero que se escribe son las cartas de Pablo, los evangelios después, ¿vale? Y probablemente lo último es el apocalipsis. Pero esa es otra historia, esa es otra historia y será contada en otro momento.